Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa Wattakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wayaghfir lakum dhunubakum Waman yuti'illaha Wa rasulahum faqad faza fawzan azima amma ba'du <coughs> فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ هاريني هاري yang paling mulia di dalam sepekan yaitu hari Jumat kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kitab Riyadhus Sarihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami Yang merupakan perisai diri kami Dan perbaikilah urusan dunia kami Yang di dalamnya tempat tinggal kami Dan perbaikilah urusan akhirat kami Yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Allahumma amin Ada titik merah di situ pencet rek yang buat rek Sudah ya Pada kesempatan kali ini kita membaca Bab yang ke-88 yaitu babu istihbabi tibil kalam wa talaqatul wajhi 'inda liqa. Ingat, disiplin ilmu 
yang kita pelajari dari kitab Riyadhus Salihin kita menginginkan belajar adab adab seorang muslim diantaranya adalah istihbabu tibil kalam anjuran untuk memperbagus perkataan atau berkata yang baik anjuran untuk berkata yang baik dar bermuka tersenyum ketika bertemu dengan saudara-saudara muslim yang lain ya ini bab jadi bab adab yang kita pelajari pada pagi ini nomor 88 istihbabuti bil kalam anjuran untuk berkata yang baik dan bermuka ceria ketika bertemu dengan seseorang maksud anjuran di sini adalah sangat dianjurkan untuk berkata yang baik dan maksud berkata yang baik adalah berkata-kata yang tidak termasuk daripada melaknat mencaci berkata kasar berkata kotor dan semisalnya ya ini maksud dari berkata yang baik yaitu berkata yang tidak maksud masuk ke dalamnya melaknat mencaci berkata kotor atau berkata kasar karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahishil badhi artinya seorang beriman itu bukan orang yang suka mencaci melaknat berkata kasar dan berkata keji empat sifat itu ta'an ta'an itu artinya mencaci ya mencaci la'an artinya suka melaknat al-fahish artinya berkata keji al-badhi berkata kasar ya berkata kasar nah itulah yang disebut dengan tibil kalam berkata yang baik selain empat empat perkataan tersebut dan ini termasuk manajemen lisan yaitu manajemen lisan itu cuma ada dua jika anda ingin lisan anda terjaga dan ingat lisan itu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka Rasulullah SAW pernah bersabda aksaru mayudkhilun nasun nara al-ajwafan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu dua, dua rongga yang pertama al-famu yang kedua al-farju mulut dengan kemaluan dua rongga tadi itu kebanyakan manusia masuk dengannya ke dalam neraka makanya salah satu kiat manajemen lisan di dalam Islam ya adalah berkata yang baik kalau tidak bisa diam ini dua manajemen lisan Ingin lisan anda terjaga, katakan dua hal ini. Atau kerjakan dua hal ini pada lisan anda. Yaitu berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, lebih baik diam. Lalu Ustaz, kalau begaya, kalau mahalabiyu, kalau ingin hura-hura, ingin, ya, ingin kita sedikit-sedikit untuk me, me, apa namanya, merendahkan suasana yang begitu panas mungkin atau ingin 
menghilangkan menghabiskan waktu makanya maka jawabannya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Salihin mengatakan bahwa al-aslu fil kalam as-samt asal hukum di dalam berbicara itu diam illa fi ma dalla alaihi minal khair kecuali yang menunjukkan kepada kebaikan kecuali yang menunjukkan kepada kebaikan fa idza stawa ya jika sama perkataan itu tidak menunjukkan kepada pahala atau tidak menunjukkan kepada dosa dia perkataan yang mubah perkataan yang uh, halal boleh gitu loh ya maka al aula as-samtu minhu lebih baik diam darinya kenapa kata beliau li'annahu qad yajurru ghaliban ilal muharram karena kadang-kadang perkataan yang boleh tadi itu kebanyakan sesuai dengan kebiasaan manusia kata beliau itu mendorong menarik kepada hal yang haram menarik kepada hal yang haram nah ini perhatikan ya jadi manajemen lisan itu cuma ada dua yang pertama berkata yang baik kalau tidak mendingan diam Kadang-kadang kalau kebanyakan yang mubah-mubah, apalagi sampai dibumbu-bumbui dan itu kita merasakan sendiri, pasti nanti masuknya kepada perkataan kejika, perkataan ribahkah, perkataan yang e, tidak senonoh dikatakan oleh seorang muslimkah, pasti seperti itu. Ya, makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya, anjuran untuk berkata yang baik dan ini salah satu manajemen lisan, berkata yang baik yang kedua manajemen lisan atau diam kalau tidak baik ya dan subhanallah saya pribadi kalau berhadapan dengan orang yang suka diam itu saya lebih menghormati dibandingkan orang yang suka uh, bukan lebih menghormati maksud saya lebih uh, susah ber, berkomunikasinya gitu ya diam kita akhirnya juga diam tidak uh, untuk berhadapan dengan orang-orang seperti itu butuh dari mana masuknya ataupun perlu cara yang begitu halus karena takut bahwasanya menyakiti hatinya karena dia sendiri orang pendiam dan pendiam ini ini salah satu nikmat dari Allah bagi siapa yang memiliki sifat pendiam itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kada ditak kada bapandir kecuali ditakuni ya ini nikmat sebenarnya dari Allah tapi kadang-kadang Perkara seperti ini perlu dijauhi kapan ketika kita memerintahkan kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran sehingga nanti tidak tidak muncul sikap cuek yang tidak benar. Saya pernah mengatakan EGP emang gua pikirin itu bukan dari Islam. Ya. Terserah sidin jigen sudah. Itu bukan dari Islam. Ya, akan tetapi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu nasihat. Ya. Kemudian para sahabat ditanya, bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, nasihat untuk siapa? "Lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim." Untuk Allah, nasihat untuk Allah artinya dengan mengerjakan perintahnya menjauhi larangannya nasihat untuk Rasulullah artinya dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya 
dan nasihat untuk para pemimpin kaum beriman artinya dengan memberikan nasihat kepadanya dan nasihat untuk orang-orang awam dari kaum muslim rakyat biasa maka ini harus saling menasihat bahkan di dalam hadis riwayat muslim para sahabat nabi yang berbaiat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu baiat mereka adalah wan nusha ala kulli muslim dan saling menasihati atas setiap orang beriman atas setiap muslim jadi nasihat itu ya sekali lagi kalau seandainya kita berbicara perkataan yang baik lebih baik diam daripada tidak bisa berbicara yang baik akan tetapi kebanyakan diam juga keliru kenapa? karena nanti tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar ya ah, emang gua pikirin emang saya uh, urusin bukan urusan saya nah ini ini termasuk sifat yang tidak baik dari seorang muslim yang paling baik adalah berkata baik kalau tidak bisa diam kemudian yang kedua artinya bermuka ceria ketika bertemu dengan saudara ya, tidak bermuka masang tidak bermuka kecut ataupun tidak bermuka tidak bersahabat dengan saudara muslim dan ini secara umum ya pak ya ya ibu-ibu sekalian meskipun kita berhadapan dengan kawan-kawan mungkin yang di luar e, kaum muslim yang di luar e, kajian ya kekeliruan sebagian e, orang yang sudah mengaji kadang-kadang ketika bertemu dengan orang langsung dilihat dari bawah oh kalau seandainya celananya masih di bawah dua mata kaki ya e, bepandirnya biasa-biasa aja kalau seandainya tidak berjenggot, pandirnya kadang-kadang kita tidak menghormati. Jangan seperti itu. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia e, ada alasan terpaksa, mungkin dia dan macam-macam sebabnya. Ya, kalau seandainya kita sudah berbicara, kemudian kita sudah masuk dengan teman tersebut, baru kita nasihati nantinya. Akan tetapi dari awal kita tidak memberikan wajah yang ceria ini termasuk daripada kekeliruan dalam bergaul ayat yang pertama yang disebutkan oleh imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala qala allahu ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin al-hijr ayat 88 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wakhfid artinya rendahkan janahaka sayapmu untuk kaum beriman Maksud daripada merendahkan sayap itu adalah kita hendaknya senantiasa merendah hati ya di dalam bergaul kita dengan orang beriman. Ada perkataan Imam Imam Syafi'i yang menarik agar kita bisa rendah hati. Di antaranya yaitu beliau mengatakan kalau Anda bertemu dengan orang yang lebih tua dari Anda Maka pikirkanlah bahwasanya pahalanya lebih banyak dari saya. Misalkan bertemu dengan orang tua yang lebih tua umurnya dari kita, maka kita berkata dalam hati kita, Subhanallah ini orang lebih banyak pahalanya daripada saya. Maka kita tidak akan pernah menyombongkan diri di hadapannya. Yang kedua, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih rendah umurnya dari kita. Maka kita katakan subhanallah dosanya ini orang lebih sedikit 
dosanya lebih sedikit ya kemudian kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sepantaran orang-orang yang teman sejawat maka bagaimana subhanallah orang ini amalan rahasianya dibandingkan saya lebih banyak nah ini termasuk daripada cara-cara untuk menjadikan seseorang e, merendah hati di hadapan kaum beriman dan ini sifat orang beriman ya wakfil janahakalil mu'minin ya wakfil janahakalil mu'minin artinya rendahkanlah sayapmu untuk kaum beriman dalam ayat yang lain Imam Nawawi menyebutkan waqala ta'ala walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik surat Ali Imran ayat 159 Jikalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadzan, fadzan itu keras. Ya. Atau fadzan itu suaranya lan, suaranya keras, suaranya lantang. Suaranya tinggi. Ghalidhal qalbi, hatinya keras. Lam fadzu min haulik, maka orang-orang akan akan e, menjauh darimu akan menjauh darimu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala melarang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersifat dengannya. Dan ini salah satu hal yang Anda bisa lakukan ketika Anda bermuamalah. Ya. Ketika kita bermuamalah, yaitu tidak boleh keras perkataannya, kasar dan yang kedua keras hatinya susah untuk menerima nasihat ini dua hal ini ya, susah untuk menerima nasihat dan Rasulullah SAW membuktikan bahwasanya beliau bukan orang yang fadlan fadlan itu adalah orang yang buruk perkataannya kasar perkataannya tidak pernah Rasulullah SAW melaknat tidak pernah Rasulullah SAW mencaci ya maka ini termasuk dari sifat orang beriman Fadzan ghalidhal qalbi Dan kadang-kadang para ikhwah sekalian Kita itu tidak merasa bahwasanya perkataan kita itu kasar Ya, Kadang-kadang kita tidak merasa perkataan kita itu apa? Kasar Nah agar hal itu kita bisa jaga Caranya bagaimana? Caranya mudah Yaitu kita kembalikan kepada diri kita Maksudnya apa? Kalau seandainya saya berkata seperti ini kira-kira kalau saya dikatain oleh orang seperti ini apakah saya terima atau tidak? Kembalikan diri kita. Bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wal yati ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih." Hendaknya engkau gauli manusia sesuai dengan apa yang engkau ingin orang bergaul denganmu. Gauli manusia dengan seperti itu. Artinya kalau kita tidak ingin orang mengatakan seperti ini kepada kita, maka jangan katakan seperti ini kepada kepada orang lain. Kalau kita tidak ingin orang berdusta kepada kita, maka jangan kita berdusta kepada orang lain. Itu contohnya. Kalau kita tidak ingin berkata yang buruk kepada orang, eh, dikatakan buruk oleh orang lain, maka jangan kita berkata yang buruk kepada orang lain. Nah ini cara agar kita mengetahui mana standar fadlan. Fadlan itu berkata yang buruk. Ya, berkata yang kasar, berkata yang keras. Ya, 
Apakah ini keras atau tidak? Karena sebagian orang tidak menyadari. Wah, saya tadi tidak berkata keras kok, biasa saja. Maka yang mendengarkan bukan bukan anda, yang e, merasakan kan bukan anda, akan tetapi orang yang mendengarnya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah amalkan sabda Rasulullah SAW tadi. Hendaknya engkau menggauli manusia dengan sesuatu yang engkau ingin digauli oleh manusia dengannya. Kalau kita tidak ingin didustai oleh orang, maka jangan kita berdusta. Kalau kita tidak ingin dikatai kasar oleh orang, jangan kita berkata kasar. Nah, untuk standarisasi kasar ini bagaimana? Nah, kita kembalikan kepada diri kita. Kira-kira kalau saya berkata seperti ini, saya marah enggak ya? Kalau dikatain oleh orang lain. Nah begitu caranya. Dan itu sabda Rasulullah SAW. Waliyati ilan nas mayuhibu an yuta ilai. Hendaklah uh, seseorang menggauli manusia dengan sesuatu yang ia ingin digauli dengannya. Begitu ya. Bisa dipahami ya Pak. Uh, kemudian ghalidhal qalbi. Ghalidhal qalbi di sini adalah artinya keras hatinya. Lam fadlu min haulik maka niscaya orang-orang akan menjauh darimu. Ini berarti sifat seorang dai, sifat seorang pendakwah, sifat seorang orang tua yang ingin berdakwah kepada anak istrinya, sifat seorang kakak yang ingin berdakwah kepada adiknya, ya sama seperti ini. Tidak boleh keras, kasar perkataannya. Yang kedua hatinya harus lembut. Ya hatinya harus apa? Harus lembut Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Kemudian kita ambil Hadis yang ke-693 An-Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu kal Adi bin Hatim Jadi Adi itu Itu bahasa Arab dan itu nama sahabat Adi Dan nama saya dulu Adi Adi Hermawan Sampai umur 13 tahun Diganti dari mulai situ sampai sekarang Ahmad Zainuddin Mungkin umur 40 tahun kita berganti pulangan <laughs> Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah Nah ini hadis luar biasa Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah muttafaqun alaihi Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bentengilah diri kalian dari api neraka walau bisyiqqi tamrah walaupun dengan setengah kurma bisyiqqi tamrah syiqun itu artinya nisf ya setengah kurma faman lam yajid barang siapa yang tidak mendapati sesuatu yang ia bisa sedekahkan dengannya fabi kalimatin thayyibah maka kalau begitu dengan Ucapan yang baik Ucapan yang baik Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ambil dulu Makna hadis ini Ittaqun nar Ittaqu artinya adalah jauhi Jauhilah neraka Ya Bentengi diri kalian dari api neraka <tuh> Makanya taqwa itu Definisinya adalah Antaj'ala bainaka wa baina adzabillah wiqaya. Itu taqwa. Taqwa definisinya adalah engkau menjadikan antara dirimu 
dengan siksa Allah benteng itu takwa. Apa saja yang bisa membuat kita terbentengi dari api neraka itu takwa. Ya, itu takwa. Apa saja yang membuat diri kita terbentengi dari api neraka maka itu ada itu adalah apa? Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini ittaqunnar artinya bentengi diri kalian dari api neraka dan sudah saya sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya kalau mendengar neraka apa Pak jangan pernah terbesit kecuali tempat siksa yang paling berat yang paling pedih kalau mendengar neraka jangan pernah terbesit kecuali itu Tempat siksa yang paling berat, paling pedih, paling sadis siksanya, ya. Dan sudah saya sebutkan beberapa kali tempat siksa yang paling buruk neraka dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama siksanya tidak pernah, tidak pernah apa? Ringan, ya. Semakin hari semakin berat. Yang kedua yang disiksa tidak pernah mati Yang ketiga tempat siksanya Paling Paling buruk Ya tempat siksanya paling buruk Ini Kalau mendengar neraka selalu seperti itu Agar di dalam diri kita benar-benar Terpatri Dan termotivasi akhirnya Entah itu menjauhi larangan Atau mengerjakan ketaatan Walau bishikhi tamrah Meskipun dengan setengah kurma Maksudnya apa? Bersedekah dengan setengah kurma Satu kilo kurma ada yang 25 real Ada yang 35 real 25 real berapa di Indonesia kan? Dirupiahkan Hah? Kalau satu realnya 2.500 Hah? 625.000. Ribu. 25.000. Kalau seandainya itu 1 kilo, 1 kilo kira-kira ratusan. Ini setengah kurma, mungkin tidak sampai 1 rupiah. Ya, setengah biji kurma. Setengah biji kurma. Artinya, nah, di sini nanti kita ambil pelajaran, walaupun hanya bersedekah dengan setengah biji kurma. Kemudian bahkan kata Rasulullah SAW, "Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati sesuatu yang dia gunakan untuk bersedekah, fabi kalimatin taibah, maka dengan ucapan yang baik. Ya, ucapan yang baik di sini bisa mungkin amar ma'ruf, bisa mungkin nahi mungkar, bisa mungkin berbentuk nasihat, fabi kalimatin taibah, dengan kalimat yang yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah jangan pernah remehkan amalan kecil. Amalan remeh. Mungkin itu pintu terbesar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang bersedekah setiap harinya Rp1000, Rp1000 karena dia mungkin melihat di pasar Ternyata pak ke pasar itu uyuh lah, maka harus e, 
lebih sayang kepada istri terutama ke pasar yang berada di Indonesia itu ternyata uyuh maka harus lebih sayang kepada istri nah mungkin dia di pasar melihat seorang yang apa namanya minta-minta di situ dan memang sangat membutuhkan akhirnya dia beri dia berharap dari situ pahala atau ada kenalan dia ibu-ibu yang sudah tua renta tidak ada yang mengurusnya dia kasih setiap bulan kah setiap ini kah dia berharap pahala dari situ maka itu ya bisa menjadi pintu yang sangat kuat untuk membentengi dia dari api neraka atau pintu yang sangat lebar untuk memasukkan dia ke dalam surga ya jangan pernah remehkan amalan kecil barengi dengan keikhlasan maka mungkin itu adalah pintu terbesar seseorang masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Jangan pernah remehkan amalan kecil. Karena kenapa? Karena di sini kan Rasulullah SAW menyatakan walau bishakitamroh, walaupun hanya setengah biji kurma. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil bersedekah itu bukan hanya untuk orang-orang yang luaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tetapi semakin sempit rezeki kita kemudian kita bersedekah semakin kita tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau ada orang gajinya puluhan juta per bulan, dia bersedekah seratus ribu, dua ratus ribu, lima ratus ribu per bulan biasa aja. Karena kenapa? Gajinya puluhan juta, bahkan mungkin ada orang yang gajinya setiap bulan sampai ini sob, itu biasa aja. Tapi kalau seandainya ada orang yang pas-pasan, tapi dengan kepas-pasannya itu dia masih menyisihkan untuk bersedekah, ini yang luar biasa. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, Ayus sadaqati awam, sedekah apa yang paling utama? Kata Rasulullah SAW, juhdun muqil. Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan penuh dengan usaha dan penuh dengan ke sedikitan harta ya penuh dengan kesedikitan harta dia sedikit dia juga perlu akan tetapi dia masih menyisihkan untuknya maka ini luar biasa bukankah Rasul sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kamu menyisihkan, mensedekahkan yang kamu cintai. Nah ini sulitnya pak. Sebagian orang kadang-kadang kalau zakat fitrah contohnya, yang mencari beras yang paling murah, beras raskin. Ya, padahal dia makan rojo lele, pandan wangi misalkan, harusnya lebih dari itu. Mimma tuhibun dari apa yang kalian kalian cintai. Ibu-ibu misalkan bawa tas ke pengajian. Kemudian ibu-ibu yang lain, "Umah bagusnya tas pian, Bu." Itu sunnahnya kasih tuh. <laughs> ya. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memakai surban kemudian diminta oleh sahabat, beliau kasih. Makanya jangan bawa tas baik-baik ke pengajian. <laughs> Kalau pina ada nang meminta. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan ini juga perhatian kepada bapak ibu, bapak-bapak terutama para suami, 
seorang perempuan itu tidak lepas dari tas maka ya asal tidak berlebihan dan tidak mendatangkan kesombongan tidak mengapa mereka beli tas kadang beli tas kadang beli tas karena mereka tidak lepas dari tas itulah sudah kalau yang tidak wajar laki-laki bawa tas bawa tas maksudnya seperti seorang ibu-ibu kalau untuk tas-tas pengajian tidak jadi masalah ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Nah, perhatikan pelajaran yang kedua yaitu agar kita eh, yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwasanya bersedekah bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya saja bukan. Yang tak semakin dia membutuhkan semakin dia jalankan di jalan Allah, semakin itu pula besar tinggi derajat kualitas sedekahnya. Saya katakan tadi orang yang gajinya puluhan juta per bulannya dia bersedekah sebulan 100 ribu ya, 200 ribu, itu biasa kenapa? karena memang dia mampu untuk itu yang luar biasa adalah dalam ketersempitan, lihat Rasulullah SAW menyebutkan empat hal antasaddaqa wa antasahihun syahihun taksal faqra wa ta'mul ghina kapan sedekah itu tinggi kualitasnya kita kan saya sering mengatakan konsep ibadah dalam Islam itu ah saya sudah bersedekah selesai, enggak Bukan itu konsep ibadah dalam Islam itu bagaimana sedekah kita berkualitas tinggi pahala besar dan itu keistimewaan agama Islam yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya pendek pahalanya banyak itu keistimewaan nah diantaranya seperti ini bersedekah dengan mencari kualitas yang tinggi yaitu bersedekah dalam keadaan sehat, orang sehat itu biasanya ingin makan apa saja, ingin kemana-mana, itu orang sehat. Syahi, ya, mempunyai rasa sifat bakhil di dalam dirinya, takut miskin, ingin kaya. Kayak begitu dalam hati kita, kita sedekah. Oh luar biasa. Dan yakin, itu pasti diganti oleh Allah. Jangan di dunia, jangan di akhirat, di dunia sudah diganti oleh Allah. Bahkan jangankan kita menyerahkan Sebelum menyerahkan baru niat sudah diganti Ini mujarab bagi yang mencobanya Makanya jangan lupakan kerabat-kerabat anda Perhatikan kerabat-kerabat Yang mereka mungkin jauh dari kita tapi sangat membutuhkan ya. Ini lebih utama untuk mereka untuk disedekahi Famalam yajid fabikalimatun ta'ibah dan barang siapa yang tidak mampu untuk bersedekah walau setengah biji kurma tadi, maka hendaklah dengan perkataan yang baik. Nah, ini di sini anjurannya. Ya. Ini menunjukkan pelajaran yang ketiga, bersedekah bukan hanya dengan harta. Bersedekah bukan bukan hanya dengan harta. Bahkan bersedekah kita bisa lakukan dengan dua salat sunnah. Dua salat dua rakaat salat duha. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pada pada manusia itu ada ruas-ruas ya ruas-ruas tulang yang berjumlah 360. Nah, itu bisa kita dan itu wajib kita sedekahi setiap harinya. Salah satu salah satu yang kita bisa lakukan untuk bersedekah atas ruas-ruas tulang kita dengan mengerjakan salat duha. Ya, salat duha. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis setelahnya, hadis yang ke-694, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Artinya, kalimat yang baik itu adalah sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran yang namanya sedekah itu bukan hanya dengan apa? Dengan harta. Hadis yang ke-695 An Abi Dharrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq rawahu Muslim Abu Dharr radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepadaku la tahqiranna lihat di sini ada nunut tauqid saya sering mengucapkan nunut tauqid itu begini ini namanya nunut tauqid ya La tahqiranna Tahqiranna Nah ini Nun yang ada Tasdidnya itu namanya Nun Tauqid Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia Jangan pernah sekali-kali ya, Jangan sekali-kali Itu untuk penekanan Minal ma'rufi syai'an ya, Dalam Kebaikan sedikit pun, syai'an di sini dalam bentuk nakirah, syai'an, ya, dalam bentuk apa? Nakirah. Sesuatu apapun, kebaikan apapun, baik dengan harta, baik dengan kelakuan, dengan ucapan, jangan pernah meremehkan. Bahkan Rasulullah SAW menyontohkan, walau antal kaahaka biwajhin talim, meskipun bertemu dengan Saudaramu dengan muka yang tersenyum, berseri-seri, ya seperti itu. Ini termasuk amalan baik. Apa susahnya kita bertemu dengan saudara kita dengan muka tersenyum-senyum, meskipun baru dimarahin oleh bini misalkan. <tuh> ya, susah itu ya. Biasanya terbawa-bawa. Nah ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk kebaikan. Dan adab seorang muslim Anjuran untuk berkata baik Dan bermuka berseri-seri Tersenyum ketika bertemu dengan Saudara muslim lainnya Demikian Wallahu'alam Salallahu nabina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Ada yang bertanya? Di luar materi tidak apa-apa Silahkan Ustaz, yang ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang ber, apa, bermuka, muka tersenyum pada saat kita memberikan salam, yang memberikan salam itu cuek kepada kita. Bagaimana sikap kita? Itu yang pertama. Yang kedua tadi malam sampai hari ini masih hujan. Apakah kita disunahkan sholat di rumah atau bagaimana Ustaz yang sore itu dimasuk? Ya, nanti kalau seandainya kita apa namanya zuhur masih hujan, maka Mungkin bisa dijamak nanti Zuhurnya Asarnya bisa dijamak Karena ada hadis dari Abdullah bin Abbas Ala sallu firrihal Kalau seandainya hujan ya Andaknya kalian Salat di rumah-rumah kalian Dan biasanya Rasulullah SAW menjamak Salat Yaitu kalau hujan Maka beliau jamak salat zuhur Dan salat asar Begitu juga kalau maghrib hujan maka beliau jamak salat maghrib dan salat isya. Tapi yang mempunyai wewenang itu adalah Imam Rotib, Imam yang merupakan biasa dari 
eh, apa dari masjid tersebut itu mempunyai wewenang dia dan tidak perlu untuk menunggu izin dari pemerintah dalam artian hal yang seperti ini adalah istihad ataupun keputusan pada imam yang memimpin sholat di masjid tersebut <tuh> cuma harus dijelaskan kepada kaum muslim agar tidak menjadi polemik di tengah-tengah kaum muslim takutkan nanti menjadi kegaduhan dan yang semisalnya Adapun untuk sholat di rumah ya tidak mengapa karena salah satu yang menjadikan seseorang tidak bisa menghadiri sholat berjamaah adalah hujan, angin yang sangat kencang kemudian hal-hal yang lain sakit yang menjadikan seseorang akhirnya tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah nah Nah, kalau seandainya ada alat transportasi maka kita menggunakan alat transportasi tersebut ya yang tidak yang kita bicarakan ini secara umum seseorang berjalan dari rumahnya dan dia tidak mampu untuk karena hujan sedangkan ada uh, alat-alat yang bisa dia gunakan alat transportasi mobil misalkan motor pun agak sulit kalau seandainya tidak memakai uh, jas hujan jadi Dilihat ilatnya, ilatnya adalah apakah menyulitkan atau tidak. Allahu a'lam. Kemudian kalau ada orang men, kita memberikan salam kepada orang lain, kemudian dia tidak menjawab salam, tidak mengapa selesai saja. Ya, mungkin dia sedang sibuk atau mungkin dia lagi e, berfikir dengan pikiran yang lain. Akan tetapi kalau seandainya kita bisa nasihati, maka nasihati. Ya, Allahu a'lam. Dari BBM Ustaz Dari Fauzian e, Begini Ustaz Kalau misalkan saya mempunyai modal Terus saya tanamkan di suatu perusahaan tertentu Saya tidak ikut bekerja Tapi saya dapat penghasilan dari perusahaan tersebut Itu bagaimana hukumnya menurut syariat? Ya boleh saja Investor Kepada sebuah perusahaan Asalkan dengan beberapa syarat Yang pertama perusahaannya bergerak pada Pekerjaan yang halal, barang-barangnya pun halal. Ya, yang kedua keuntungan yang diambil bagi-bagi keuntungan itu berdasarkan hasil keuntungan, bukan berdasarkan modal yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Misalkan modal saya 50 juta pada perusahaan tersebut, maka karena modalnya 50 juta, maka hitung-hitungannya adalah Sekian persen dari modal setiap bulannya mendapatkan keuntungan. Ini tidak benar. Ini tidak boleh seperti ini. Tetapi mendapatkan sekian persen dari keuntungan setiap bulannya. Kalau seandainya untung, berarti untung sama untung, rugi sama rugi. Itu sistem apa namanya? Sistem murabaha. Ya, sistem murabaha. Artinya untung sama untung, rugi sama rugi. Kalau seandainya saya pemodal, kemudian Bapak adalah penjalan modal, maka nanti kita deal-deal dari keuntungan berapa kita dapat. Nah, dari keuntungan berapa saya dapat sebagai pemodal dan berapa saya dapat sebagai Bapak dapat sebagai penjalan modal. Apakah 50-50, apakah 60-40, apakah 30-70 sesuai dengan kesepakatan. Tetapi intinya dari hasil keuntungan bukan dari modal. Wallahu a'lam. Dan satu lagi syaratnya yang tadi di awal saya katakan bahwa 
tidak diperbolehkan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang yang haram atau pada jasa yang haram. Allah. Ya, set dari SMS 08737395 sekian 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 dari Pandeglan Banten. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud cinta sejati? Apakah cinta sejati sampai terpisahkan oleh ajal dipanggil ilahi? Lalu bagaimana dengan perkataan hidupku mengabdi pada Allah berbakti pada suami termasuk musrikah saya mohon penjelasannya iya. <tuh> cinta sejati maksudnya adalah seseorang menjaga amanah pada pernikahannya dalam artian dia tidak melakukan penyelewengan perzinahan ataupun syahwat-syahwat yang diharamkan lainnya akan tetapi kalau seandainya seorang suami tersebut melihat dirinya ingin melakukan sunnah Rasulullah SAW dengan melakukan poligami misalkan, maka ini bukan berarti dia tidak cinta sejati. ya Bukan berarti tidak cinta sejati. Bahkan itu lebih sejati daripada yang cuma satu. Kenapa? Karena dia benar-benar ingin menjaga kesucian dirinya, kesucian kemaluannya. Akhirnya dia menikah. Kalau seandainya dia tidak terja- dia tidak ingin menjaga kesucian dirinya, kemudian kesucian kemaluannya, dia akan main wanita idaman lain. Ya wanita-wanita dia akan main ke tempat-tempat uh, seks komersial. Ini tidak cinta suci. Jadi cinta suci di sini maksudnya adalah seseorang menjaga amanah dalam pernikahannya, yaitu Setiap kali melihat wanita yang bukan mahram ditundukkan pandangannya. Setiap kali yang <coughs> apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan syahwat yang diharamkan dia jauhi. Ini namanya menjaga kesucian. Adapun seseorang ini melakukan syariat Islam maka itu tidak mengapa dan tidak merusak akan kesucian cintanya. Nah kemudian para ikhwas sekalian, adapun perkataan tadi saya beribadah kepada Allah dan bakti kepada kepada suami maka tidak mengapa ini tidak me, mengurangi dari per, per, penghambaan diri dia kepada Allah karena ketaatan kepada suami itu dengan beberapa syarat yang pertama tidak boleh taat pada suami kecuali di dalam kebaikan yang kedua tidak boleh taat kepada suami dalam perihal menggugurkan kewajiban terhadap Allah. Itu dua sifat taat kepada suami. Dan begitulah konsep taat seorang makhluk kepada makhluk lainnya. Ya, konsep seorang makhluk kepada makhluk lainnya, yaitu dia tidak boleh taat dalam kemaksiat, yang kedua tidak boleh taat di dalam perihal menggugurkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanya pada hal yang ma'ruf. Adapun perihal menggugurkan kewajiban, maka tidak boleh. Kenapa? Karena hak Allah lebih harus kita dahulukan dibandingkan hak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di bulan Ramadan sang suami ingin dimintai di, dilayani oleh istrinya, maka dia berhak untuk menolak. Dan itu bukan kedurhakaan terhadap suami. Ya. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan perintah Allah dan perintah manusia. Otomatis dia harus didahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban terhadap Allah harus didahulukan dibandingkan kewajiban terhadap 
manusia Wallahu'alam uh, Dari Pak Herman Assalamualaikum Ustaz Bagaimana perkataan kita Misalnya Laknatullah Rofidoh Apakah termasuk perkataan yang buruk Jazakallah khayat Iya Sebenarnya hukum melaknat orang-orang Rafiullah secara umum tidak mengapa. Akan tetapi, ya lebih baik kita untuk di saat-saat seperti ini kita menjelaskan kepada mereka bahwasanya Islam bukan agama yang suka mencela, Islam bukan agama yang suka mencaci. Tidak mengapa sebenarnya kita melaknat mereka. Karena Rasulullah SAW pernah melaknat. Dalam hadis-hadisnya melaknat orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, bahkan melaknat pelaku-pelaku maksiat secara umum. Yang tidak yang tidak boleh itu adalah melaknat person seseorang. Semoga si fulan dilaknat oleh Allah. Mungkin saja dia sebelum meninggalnya diberi taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak diperbolehkan. Adapun melaknat secara sifat umum tidak mengapa. Cuma sekarang maslahatnya, kebaikannya apakah masuk ke dalam kaum muslim atau tidak. Ataukah malah mendatangkan mudarat. Semakin dilaknat, semakin para sahabat nabi dihina. Misalnya. Semakin dilaknat orang-orang rafidah, semakin menghina Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini nanti ya berpengaruh kepada tata cara berdakwah kita. Untuk saat sekarang saya melihatnya, kepada kaum e, muslim agar menjelaskan akidah yang benar sehingga orang-orang yang terpengaruh dengan e, akidah Syiah Rasulullah mereka kembali kepada Islam mereka kembali kepada ajaran Islam yang murni yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para kerabatnya ya tidak perlu kita ikut-ikutan melaknat biar saja mereka melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kemudian Aisyah ini salah satu hikmahnya agar pahala Aisyah dan para sahabat yang lain sampai sekarang mengalir. Ini salah satu hikmahnya. Biarkan saja. Kita jangan pernah ikut-ikutan terhadap mereka. Karena tadi lisan kita terjaga dari laknat. Kita tidak dididik dengan suka melaknat. Beda dengan orang-orang syaih Rasulullah. Di pengajian-pengajian mereka dan ini sudah rahasia umum. Mereka tidak bisa mengelak dalam hal ini. Pengajian-pengajian mereka yang ada cuma melaknat. Abu Bakar, Umar, melaknat Aisyah, melaknat Abu Hurairah, melaknat sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, bahkan sampai mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Ya, bukan bukannya mereka men, me, membela Rasulullah dan para kerabatnya Ahlul Bait akan tetapi sebenarnya mereka mencela Rasulullah dan Ahlul Bait. Ini orang-orang Syiah dan kita tidak boleh mengikuti mereka dalam perihal melaknat. Kita jelaskan kepada mereka agama yang hak itu seperti ini. Ini agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, set yang ingin saya pertanyakan, mana lebih utamanya bersedekah pada orang tua, misalkan wanita tua janda cacat tidak bisa mencari makan sendiri. Sedangkan itu berdekatan dengan rumah kita dan dengan ibu kita sendiri lebih utama mana sih? Sedangkan yeah. ibu kita sendiri tadi dia masih dalam keadaan normal bisa berjalan itu. Iya. Yeah. Bagus pertanyaannya, maka jawabannya adalah tetap ke ibu kita. Di sini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara bukan perasaan. 
Rasulullah SAW bersabda As-sadaqatu ala miskin sadaqah Wasadaqatu ala dirahim sadaqatun wasilah Bersedekah kepada orang miskin itu dianggap sebagai pahala sedekah Dan bersedekah kepada orang yang mempunyai kekerabatan Hubungan kerahiman Maka dia adalah mendapatkan dua pahala sedekah Menyambung tali suratul dengan bersedekah Cuma di sini perlu diperhatikan Bukan berarti kepada Ketika kita bersedekah kepada ibu kita Kemudian kita tidak memperhatikan yang tadi Wanita yang cacat Janda, tua ya Kemudian tidak ada penghasilan Tidak ada pekerjaan Bukan kita biarkan, tidak Tetap kita kasih kepada ibu kita Kita juga sisihkan kadang-kadang kepada Kepada si fulana tersebut Cuma kalau ingin diprioritaskan Artinya mana yang lebih dahulu Tentunya ibu kita di samping dia bakti kepada orang tua, dia menyambung hubungan rahim kepada kerabat, ya seperti itu. Nah itulah indahnya Islam itu selalu eh, apa eh, segala perbuatannya selalu didasari dengan dalil. Apa dalilnya? Kalau ada dalilnya kita lakukan. Kalau tidak maka asal hukumnya kembali kepada mana yang lebih bermanfaat. Itu yang Allah alam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahu bihamdika syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh